0: www.redradial.co La radio sin fronteras.
1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores.
0: La Voz de América
2: presenta. Acuerdos o promesas que arroja el encuentro Biden-López Obrador en Washington, Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Le saluda Gonzalo Barca. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió esta semana en Washington con su homólogo Joe Biden. El encuentro tuvo lugar un mes después de que López Obrador desairara a Estados Unidos al no asistir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, la novena cumbre. Solidaridad, argumentó con Cuba, Venezuela y Nicaragua, a quienes no se invitó al foro regional. Esta es la segunda vez que el presidente López Obrador se reúne con Biden. La primera fue en noviembre del año pasado en el marco de la cumbre de los países de Norteamérica. Y bien, para conocer los resultados del encuentro y los entretelones del mismo... Hacemos contacto ahora con Jorge Agobian, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Bienvenido, Jorge. Bien, estuviste ahí, preguntaste, hiciste algunas preguntas. ¿Cuáles fueron los logros más importantes en este encuentro?
3: Gonzalo, saludos a ti y a toda la audiencia. Pues lo principal es que este encuentro, pues, dio la oportunidad de hablar al menos por encima de los temas de inmigración. El tema fuerte de esta reunión fue el tema de la inflación, la más alta en México, pero también la más alta en Estados Unidos en varias décadas. El tema de migración, sobre eso pues el gobierno de México se comprometió a invertir 1.500 millones de dólares desde el 2022 hasta el 2024 en tema de infraestructura fronteriza, en la frontera que comparte con Estados Unidos. Eso sin que ninguno de los dos gobiernos dijera cómo podría afectar inmediatamente el número récord de migrantes llegando a la frontera sur del país, algo que generó críticas por parte de republicanos, hay que destacar. Y por otro lado, el presidente Biden se mostró al menos a, a favor o en vías de poder doblar el número de visas para trabajadores temporales de México y centroamericanos durante el año fiscal 2022. Esas son las promesas que quedan allí en la mesa de esta encuentro.
2: Ahora, Jorge, ¿qué tipo de dinámica se dio entre López Obrador y Biden? Eh, ¿Mostraron empatía y confianza o más bien eh, recriminación o cautela?
3: Bastante empatía. Y hay que comenzar con el primer encuentro del presidente López Obrador aquí en la capital, que fue con la vicepresidenta. Allí lanzó cualquier tipo de atributos o de piropos a la presidenta o la vicepresidenta de Estados Unidos. Reunido con el presidente Joe Biden, también hubo un ambiente de cordialidad. Eh, incluso hay que destacar ese comentario del presidente Biden que dijo que, y voy a citar, a pesar de los titulares. Exagerados de la prensa, la relación con México está en su momento más fuerte y la llamó una alianza. Esto, por supuesto, luego de toda la polémica que se generó tras la no asistencia de López Obrador a la cumbre de las Américas. Claro. Ver, en, en, hace tan solo un mes aquí en Estados Unidos.
2: Sí, sí. Bueno, mira, voy a retomar lo que estás diciendo, porque. Ya que están hablando de, eh, de ser amigos. En algún momento se mencionó, aclaró el comentario hecho por López Obrador de que encabezaría una campaña para derribar el estatuto de la libertad si Juliana Sánchez es procesado y encarcelado en Estados Unidos.
3: Para nada, al menos no públicamente todo lo que tuvo acceso a la prensa y ese comunicado oficial que eh, pegó la Casa Blanca y el gobierno claro. mexicano. Para nada de eso se conversó. El presidente López Obrador y el presidente Biden parecían estar muy, muy entretenidos y también concentrados, bueno, digamos, es la palabra, en el tema de la inflación entre los dos países.
2: Bueno, hablamos un poco, no de los piropos, sino de la reunión ¿no? que tuvo López Obrador con la vicepresidenta Cámara Harris, responsable de la política migratoria hacia México y Centroamérica. En realidad, ¿qué trascendió de ese encuentro?
3: No mucho, la verdad, la Casa Blanca solo dijo en un comunicado que en este desayuno que tuvieron los dos líderes o vecinos del norte, pues se habló de lo que es eso, la, la labor de la vicepresidenta claro. para combatir las causas de raíz de la migración pero más allá de eso, ningún anuncio que haya despertado titulares aquí en Estados Unidos o en México, nada más esos piropos, eso es lo que realmente se puede destacar de ese desayuno de trabajo entre los dos líderes aquí en Estados Unidos.
2: Bueno, muy bien. Gracias, Jorge Agobian, desde la Casa Blanca. Y al regresar, el análisis de esta visita, su verdadero significado en medio de una recesión que amenaza a todo el continente. Ya regresamos. Esto es Foro de la Voz de América. Continuamos en foro de La Voz de América. Migración, seguridad fronteriza, comercio bilateral. Estos son los acuerdos alcanzados entre la reunión entre Biden y López Obrador. Pero, ¿hasta qué punto hay voluntad política para lograr esos acuerdos? Bien, para analizar el tema me acompaña Ana María Salazar, autor, especialista en relaciones entre México y Estados Unidos, ex subsecretaria de Defensa para Política Antidrogas, y Javier Urbano, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Especialista también en Estudios sobre Migración. Bienvenidos ambos. Ana María, empiezo contigo. ¿Concretó el presidente López Obrador, crees tú, lo que buscaba o regresa a México con solo promesas?
6: Mira, si lo que buscaba el presidente era asegurar, y, y gracias por la, por la invitación de participar con ustedes, si el presidente López Obrador, su objetivo era eh, calmar un, eh, las preocupaciones que había de que que hubo un impacto en la relación bil bilateral debido a su anuencia de no ir a Estados Unidos durante la Cumbre de las Américas por su exigencia de que estuvieran presentes Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y además de algunos de los comentarios que hizo en estas últimas semanas en en la rela que, que afecta a la relación bilateral, que incluía asegurar que iba a desmantelar la... la la estatua de la libertad, sí, es que no...
2: Bueno, Ana María, hemos perdido un poco el contacto tuyo, pero regresaremos. Ahora, Javier, te pregunto, tu opinión sobre este impacto de la reunión. Bienvenido.
9: ¿Cómo estás, Gonzalo? Un saludo a ti y a tu auditorio. Mira, déjame darte un pequeño acercamiento. Yo tengo la lectura de que en temas de migración en el vínculo México-Estados Unidos, el juego ya acabó, The Game is Over. Eh, eh, porque ya no hay posibilidades eh, esperaríamos hubiéramos esperado algún tipo de acuerdo concreto, no hay nada en términos migratorios el, el tema es eh, cero no hay ganancia, eh, vino con las manos vacías, lo único que encontramos es eh, una promesa de inversión en un tema que se llama infraestructura, pero la infraestructura regularmente en la lógica eh, que, que entendemos nosotros es, es eh, para administrar y controlar migración y esto si hay más seguridad más infraestructura para controlar Reprimir migración, evidentemente esto va a tener un efecto muy importante en la elevación de los costos y eso va a tener una ganancia tremenda para los traficantes. Entre más control y menos administración, más elevación de los costos y más ganancia para el tráfico. Eso es algo que tenemos que lamentar. Si hubiera habido una inversión, una inversión de dinero junto con promesas de inversión para Centroamérica concretas en tiempo y con, con, y con resultados, Podemos decir otra cosa En o sea, resumo, México viene con las manos vacías
2: En el tema Claro, o sea que en tu análisis básicamente regresa con promesas No con hechos concretos Pero antes de continuar eh, con el análisis Veamos lo que destacó el presidente Biden Frente a
11: López Obrador Como lo dije desde un principio Y lo digo francamente Nosotros vemos a México como un socio igualitario
2: Bueno Ana María, ahora sí Te recuperamos
6: sí. <risa> no hay... no, <risa> Regreso, mira no, que... eh, Sí, Dilo. Lo que te quería comentar es que si el propósito del viaje era asegurar que continúa habiendo una relación que permite la comunicación entre ambos mandatarios, yo creo que en ese sentido yo creo que se cumplió el cometido, pero estoy de acuerdo con Javier de que no hubo un acuerdo fundamental eh, que hmm. cambie las bases de la relación bilateral, particularmente en los temas que más le importa a México, que es el tema, que es el tema migratorio y claro. la inversión que México había exigido, el gobierno de México, el presidente, que, que él exige que eh, esta inversión en, en Centroamérica. Eso simplemente no, no se puso sobre la mesa.
2: Bueno, muy bien. Ahora, eh, te pregunto, el presidente Biden diciendo que México es un socio igualitario, pero aún así, fíjate que no se han aprobado mil millones de dólares para ayudar a México en el tema de migración ilegal, ¿no? Rápidamente, tu opinión.
6: El, el tema, mira, es que esta reunión tiene mucho de fondo y mucho de forma. Hubo mucha forma y poco fondo. Y eso pasa generalmente en estas reuniones entre los presidentes de Estados Unidos y México en donde tratan de asegurar de que los países siguen coordinándose a pesar de las grandes y fundamentales diferencias que existen entre ambos países. Entonces, no solamente no, no, pudo, o no han podido obtener esos fondos, pero tampoco Estados Unidos ha podido conseguir que eh, México eh, haga un compromiso serio de perseguir a las organizaciones criminales mm. que están introduciendo fentanilo a los Estados Unidos.
2: Ahora, fíjate, López Obradi, Obrador niega lo que estás diciendo. Dice que está haciendo como ningún otro gobierno, ha estado golpeando al crimen organizado. Eso es lo que dice el gobierno de México. Pero bien, eh, Javier, ¿crees que existe voluntad política para resolver este tema de la migración, tanto en México como en Estados Unidos? No,
9: poder haber voluntad. ¿Habrá medios? ¿Habrá margen de maniobra? Esa es yo, la, la pregunta. Eh, el tema es que, vistos las formalidades, como bien dice Ana María, y suscribo su planteamiento, el tema de los del fondo no es posible. Tenemos un presidente, apenas recién una encuesta dice 64% de los demócratas diría que no sugeriría la presentación de Biden a la reelección. Eso dice mucho. Es un presidente débil, eh, está a las puertas de las elecciones de noviembre. Eh, el tema migratorio es un tema tremendamente ácido, que no es un activo, es un pasivo en estos momentos para, para el actual presidente y en el caso de López Obrador es, es un tema que, que, infelizmente, aquí no genera una, un debate público generalizado como sí si lo tiene, tiene en Estados Unidos. Entonces, hablamos con un presidente que dice que no, le, que, que no le importa el tema aquí porque no le va a restar votos de cara a las próximas elecciones. Y un presidente estadounidense que en el tema migratorio y en un contexto de fortalecimiento de las fuerzas conservadoras en Estados Unidos, el tema del aborto, Bien. que seguramente va a tocar temas vinculados a, 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 a la migración, ciertamente les da un margen de maniobra nulo. Y en ese sentido se queda en el tema que hizo Ana María. Solamente formalidades, cierto tipo de, de cortesías, y hasta ahí se acabó. No hay más que sacar de la reunión.
2: Bueno, esto es Foro de la Voz de América. síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Continuamos con Foro de la Voz de América, migración, seguridad, fronteriza, temas dominantes de la reunión de esta semana entre el presidente Joe Biden y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Un encuentro realizado a día del horror, del horror causado por la muerte de más de 50 migrantes en un trailer en Texas. Continúa con nosotros Ana María Salazar, autor, especialista en relaciones entre México y Estados Unidos, ex subsecretaria de Defensa para política antidrogas y eh, Javier Urbano, profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, especialista en estudios sobre migración. Fíjate, eh, Ana María, ¿qué se logró? Vamos ahora sí a poner el bisturí, porque yo sé que tú has hablado de lo que habló el presidente López Obrador, que no te ha parecido, has expresado tu crítica eh, por el tiempo en que el presidente López Obrador habló en la oficina Oval, pero ¿qué se logró aquí en el tema de migración en un momento? en donde hay flujos sin precedentes de migrantes. Ambos mandatarios hablaron, fíjate, de acciones conjuntas, pero en realidad no especificaron esas medidas, ¿no?
6: No, no lo especificaron y yo me tengo que imaginar que uh -huh. ya es el, el tema migratorio, eh, por, eh, es el tema más importante que tiene Joe Biden con el presidente Andrés Manuel López Obrador y probablemente el acuerdo que no está reflejado ni en el comunicado con, conjunto ni en las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador es que México continuará deteniendo el número de migrantes o la migración irregular que está llegando de Centroamérica para, eh, de Centroamérica para cruzar México y llegar a los Estados Unidos. Yo creo que ese podría ser el acuerdo más importante porque eh, todo lo demás, con la excepción tal vez del fentanilo, son temas que eh, eh, en Estados Unidos no, 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 tiene, no, no le han puesto mucha atención. Y eh, son temas que, estos dos temas políticamente, como lo dijo Javier, podrían tener un impacto aún en cosas tan importantes para Biden, que incluye quién va a controlar ambas cámaras eh, a partir de, de del año que entra, uh -huh. dependiendo de los resultados de las elecciones intermedias en noviembre. Entonces, en el tema migratorio probablemente va a continuar un proceso que hay en este momento en donde México tiene esfuerzos importantes de tratar de controlar la migración centroamericana o de, de, de Latinoamérica. El problema es como, como tú vas de saber y como ha de saber el editorio es que ha incrementado dramáticamente el número de mexicanos que están tratando de cruzar de México hacia Estados Unidos y este tipo de migración es, es difícil para el gobierno de México controlar Simple y llanamente porque no, tienen, no se puede controlar el movimiento de mexicanos en el torri, en el claro. territorio nacional. Entonces claro. yo creo que ese va a ser uno de los temas que probablemente es... se acordó, pero no se puso en papel.
2: Y lo ha dicho muy claramente, se ha incrementado, que es interesante, el flujo, ¿no? Mm. La inmigración de mexicanos, no centroamericanos, sino mexicanos. Pero ahora, Javier, bueno, pues obviamente el tema migratorio es muy complejo, ¿no? Pero... Eh, ¿Qué política, y tú eres experto en esto, se debe implementar para controlar este flujo que para muchos es ya una crisis humanitaria en la frontera? Algo que niega esta administración. Y estoy hablando de flujo de mexicanos centroamericanos en la frontera entre Estados Unidos y México. Eh, la,
9: la primera, este Gonzalo, eh, eh, reinterpretar la, la, la forma de, 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 de eh, asumir... Eh, el reto de este, de este fenómeno social, porque es muy complejo. Lo, lo primero que, que hay que entender correctamente es que eh, la figura, la semántica de solucionar no tiene sentido. Es un movimiento humano que va a seguir independientemente del tipo de acciones que realizan los países, la primera. Dos, habría que jugar con otros lenguajes, administrar, acompañar, proteger. Es decir, una lectura distinta que lance un mensaje distinto. Eh, seg de, segundo punto, eh, generar otras iniciativas eh, Recuperar la movilidad temporal de ciertos grupos de migratorios, dada la necesidad del mercado estadounidense, sería fundamental, porque eso le arrancaría de las manos en muchos sentidos a la migración, a los criminales. Hoy el migrante es una mercancía porque el Estado no lo deja entrar y le está cobrando por entrar. Y en ese sentido, recuperar la movilidad temporal es fundamental. Y luego entrar al gran tema, al gran tema, el complejísimo tema de generar condiciones de desarrollo en Centroamérica pero que eso va a llevar décadas, posiblemente 20, 30 años, y en ese sentido hablamos como en, las, en, claro. los, en los circos, di, trabajar en diferentes pistas con diferentes medios, pero hay que entender que es un tema complejísimo que requiere diferentes formas de interpretar el trabajo y evidentemente de trabajar en él.
2: Muy bien, vamos a escuchar ahora lo que dijo López Obrador sobre la relación con Estados Unidos.
12: A pesar de nuestras diferencias y de agravios, que no resultan fáciles de olvidar ni con el tiempo ni con los buenos deseos, en muchas ocasiones hemos podido coincidir y trabajar como buenos amigos y verdaderos aliados
2: Bueno, Ana María, tu opinión, ¿qué, qué sabor te deja esa frase, no? No resulta fácil olvidar esos agravios sí. viniendo de un presidente mexicano.
6: No, y, y tiene razón, o sea, lo que él está diciendo es absolutamente cierto. Hay agravios por parte de... Eh, de eh, México se siente agraviado, pero también Estados Unidos, hay que decirlo que cosas que han sucedido en México, decisiones que se han hecho en México pueden considerarse como agravios para Estados Unidos. Eh, 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 te doy uno. Por ejemplo, Estados Unidos sí está muy preocupado de todo el tema de, que, eh, eh, de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar grupos del crimen organizado que afectan el bienestar de los eh, de, de los ciudadanos estadounidenses, el hecho de que hay esta estrategia de abrazos y no balazos, en donde se cuestiona claro. si en verdad está persiguiendo el crimen organizado. Veamos el ejemplo de Los Ángeles esta semana, en donde en Los Ángeles se detuvieron una una un, un cargamento histórico de fentanilo, creo, que creo que cerca de una tonelada, y eso es en cierta forma se considera un agravio porque este gobierno no ha querido perseguir a un grupo del crimen organizado como el del cártel de de Sinaloa, que probablemente es el autor eh, o, o a, les pertenece este, este cargamento. Entonces, te digo, de ambos, tiene razón el presidente, pero también hay que verlo desde la óptica del de gobierno de Estados Unidos.
2: Bueno, muy bien. Ahora, Javier, tu lectura. Tiene razón el presidente López Obrador.
9: Mira, eh, eh, sí no, el, el, el tema es que un, un presidente mexicano si ideologiza el tema del vínculo con Estados Unidos eh, yo, es, es, un, es un espacio totalmente inútil que va a perder. Eh, eh, yo con Estados Unidos es tremendamente instrumental, práctico, muy, muy operativo, y eso es lo que no ha pasado. El, el, el hablar de conservadores, por ejemplo, en, en su diálogo con el, con el presidente lo entiendo como una expresión totalmente fuera de lugar. En ese sentido, yo creo que las formas... El diálogo eh, fue mucha formalidad, pero insisto, yo creo que ahí hay muchos agravios mutuos, me suscribo lo que plantea Ana María, eh, claro. y que no quisieron sacarse a la luz. Aquí solamente privó el tema de la buena cordialidad, pero lo que dice es que entre, entre menos sustancia, evidentemente menos resultados.
2: Bien, muy bien. Ana María, y brevemente, ¿cómo entender el discurso de 28 minutos de López Obrador? Vamos a ver, habló de todo, desde los estadounidenses que viajan a México para comprar gasolina más barata que está subsidiada, por cierto, hasta las políticas de Franklin Delano
6: Roosevelt. Rápidamente, tu opinión. ¿Cómo entenderlo? Ese es el, es, ese es el estilo de Andrés Manuel López Obrador que decidió no seguir los protocolos y las buenas maneras de la diplomacia en esta reunión. Eh, para, eh, para consumo mexicano o consumo interno en México, pues se consideró un gran éxito el hecho de que pudiera literalmente estar regañando al presidente Joe Biden en su casa, en su oficina y hacerle un llamado al presidente Joe Biden de que sea más como otro presidente de los Estados Unidos, de la eh, Roosevelt, eh, y, y pues seguramente... Eh, dentro de los asesores, los asesores de, de Biden y el mismo Biden ha de haber producido una molestia pero a final de cuentas ese ese discurso fue un discurso para consumo mexicano y hmm. yo creo que en ese sentido tuvo mucho éxito consumo latinoamericano yo diría eh, claro. no ayuda para poder mejorar la relación bilateral con Estados Unidos que debería haber sido el objetivo de esta, de esta reunión.
2: Muy bien, jalón de orejas al presidente Biden, dices tú hacemos una pausa en tu es foro
7: de La Voz de
12: América. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que ayudan y viaja con La Voz de América
7: la obsesión? La obsesión la tienen ustedes.
0: Con la información más allá de los titulares. El
3: tema energético es algo que se está analizando. La
4: inflación es un problema global.
0: 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América.
2: Ya en la parte final de Foro de La Voz de América, veamos ahora lo que dijo Biden sobre su relación con López Obrador.
11: Señor Presidente, esta es una relación que directamente impacta la vida diaria de nuestra gente y pese a los titulares exagerados que algunas veces vemos, usted y yo tenemos una relación robusta de mucha productividad. Bueno, fíjate, Javier,
2: tu opinión, esa relación robusta, ¿no?, como dice el presidente Biden, de ambos para mejorar la cooperación policial contra el contrabando de fentanilo y promover la energía limpia, un tema que, por cierto, ha enfrentado a ambos mandatarios, ¿tu opinión?
9: Lo primero que de origen es un tema de oferta y demanda. Eh, mm. si, el, si el que demanda no hace trabajo y aumenta la demanda, pues eh, la oferta estará vigente. Es decir, es un tema en donde están vinculados inevitablemente y ahí el trabajo es concreto. Y segunda, eh, las expresiones del de, de presidente Biden eh, es, pues, eh, mis razones con el país. Yo creo que la formalidad de decir con el presidente, pues, formalidad, la razón eh, sólida y constante es con el país. <coughs> Yo creo que eh, por, ahí se, por ahí se lanza
2: el discurso, este, Gonzalo. Ahora, México acordó invertir 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares ¿eh? en los próximos dos años para mejorar la tecnología fronteriza inteligente. Muchos, sin embargo, cuestionan este acuerdo, Javier, por el nivel de corrupción que dicen eh, tiene México. ¿Tu opinión?
9: Mira, eh, eternamente en este país toda, toda, toda inversión vinculada a desarrollo siempre ha tenido problemas gravísimos de desvío de dinero, de gente que se enriquece con, con este tema. Eso, lamentablemente, es un tema estructural. Es un tema casi endémico en el, caso, en el caso mexicano. Y evidentemente estas inversiones habrá que verlas en su momento. Tenemos un montón de ejemplos en México de inversiones fallidas, eh, de inversiones que no tienen ningún tipo de rentabilidad, de inversiones cubiertas de corrupción, y, es, y, y lamentablemente no vería por qué este tipo de proyectos no pudieran caer en esa, en esa trampa, en tanto no haya una vigilancia incluso internacional este, respecto de su uso. Yo creo que, uno, es muy, muy poco dinero para las dimensiones de la problemática, y donde no creo que tenga que impacto, porque requiere mil millones cada, cada año y cada año y cada año. Y, y uno y uno nada más en un año sin promesas adicionales, creo que no tiene ningún tipo de Esto es solamente efectismo.
2: Claro. Bien, muchísimas gracias a Javier Urbano y a Ana María Salazar. Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Abarca.
7: Llega a ustedes a través de La Voz de América. Escuchen Radio Libertad 600 AM lo que pasa en el mundo. Con corresponsales en toda la región, usted recibe la información. La cita es de lunes a viernes, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Radio Libertad 600 AM y La Voz de América, unidos para llevarles las informaciones, las noticias, el análisis y los debates.
13: If you go away On this summer day Then you might as well Take the sun away All the birds that flew In a summer sky When our love was new And our hearts were high When the day was young the night was long And the moon stood still For the nightbird song If you go away If you go away If you go away But if you stay I'll make you We'll sail on the sun We'll ride on the rain We'll talk to the trees And worship the wind And if you go I understand Leave me just enough love To fill up my hand If you go away If you go If you go away As I know you must There'll be nothing left in the world to trust Just an empty room full of empty space Like the empty look I see on your face And I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slowly till you're next to low. If you go away, if you go away, if you go away, but if you stay, I'll make you one night been, or will be again, I'll sail on your smile, I'll ride on your touch, I'll talk to your eyes, that I, I love so much, but if you go, I won't cry, the good's gone from goodbye,
14: Mensajes de texto enviados y recibidos durante el asalto al Capitolio fueron borrados, nos informa Jacopo Luzzi. Varios mensajes de texto enviados y recibidos por agentes del servicio
15: secreto antes y durante el asedio al Capitolio en enero del año pasado han sido borrados, pese a su importancia para la investigación que adelanta un panel legislativo. Pero fueron descartados incluso después de que el inspector general lo solicitó como parte de su investigación sobre los eventos del 6 de enero. Esta revelación genera preocupación entre los legisladores que investigan el asedio al Capitolio. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
14: Tres personas recibieron disparos mortales y dos resultaron heridas el domingo por la tarde en un centro comercial de Indiana, después de que un hombre con un rifle abrió fuego en un patio de comidas y un civil armado le disparó y lo mató, según dijo la policía. El hombre ingresó al Greenwood Park Mall con un rifle y varios cartuchos de municiones y comenzó a disparar en el patio de comidas, según dijo el jefe del departamento de policía de Greenwood Jim Ayson
0: acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento lo mejor del cine so, los estrenos de Hollywood
13: like
0: de lunes a viernes el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de la voz
14: de América en Washington no. La Fiscalía General de la República de México notificó al narcotraficante Rafael Caro Quintero detenido el viernes que cuenta con una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos. Nos informa Sara Pablo.
16: Después de nueve años de permanecer prófugo, elementos de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República detuvieron el viernes al narcotraficante Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de narcos, y lo trasladaron contaba con dos órdenes de aprehensión en su contra así como una orden de extradición a Estados Unidos Sara Pablo voz de América Ciudad de México
14: y mientras las fuerzas de seguridad rusas intensificaban su ofensiva en el este de Ucrania el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky despidió el domingo al director del servicio de seguridad del país y su procuradora general indicando que hay cientos de procesos jurídicos por traición y colaboración con el enemigo por parte de personas en sus departamentos y otras agencias policiales. En particular, más de 60 empleados de la Procuraduría y del SBU han permanecido en el territorio ocupado y trabajan en contra de nuestro Estado, declaró Zelensky. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La Voz de América presenta
0: una discusión de décadas.
2: Pido a nuestros compatriotas que ofrezcan sus bendiciones. Este
3: chico de
0: 18 años
2: compró una AR-15
0: y les disparó a niños en la cara. Entre demócratas y republicanos. No hay
1: mayor admirador de la segunda enmienda que yo, ni mayor admirador de la asociación. Rifle.
15: Sé que hay mucho trabajo por hacer y nunca me rendiré. Y
1: en el medio.
4: Ella era una pequeña inocente.
3: Un adulto no entrenado puede ser tan peligroso
0: como un niño curioso.
4: Mi opinión sobre las armas es complicada.
0: Ciudadanos que intentan entender.
10: No parece cambiar la mentalidad que tenemos de que todo el mundo tiene derecho a un arma.
9: Las armas son tan peligrosas como los autos.
0: En b 360 analizamos la cultura de la violencia en Estados Unidos. ¿Son las armas el problema?
3: Este, este chico de 18 años compró una AR-15 y les disparó a niños en
0: la cara. O la solución.
1: Si hubiera armas adentro operadas por las personas correctas, verán que eso se termina.
5: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a b 360 Soy Cristina Caicedo-Smith y los saludo desde Washington. La violencia con armas de fuego parece estar profundamente arraigada en Estados Unidos. Por un lado están los que defienden el derecho constitucional de adquirir y portar un arma y por el otro se ubican los que consideran que la segunda enmienda pone en riesgo otro derecho básico, el de la vida.
7: Las Vegas, Nevada. Orlando, Florida. Blacksburg, Virginia. Newtown, Connecticut. Estos son algunos de los tiroteos masivos más mortíferos ocurridos aquí en Estados Unidos en los últimos años, con cifras de víctimas que superan las 20 personas muertas. Algunas veces incluye al atacante, otras no.
13: Come
7: se entiende como un tiroteo masivo, un acto de violencia armada cuyo saldo de personas heridas o muertas son cuatro o más, sin incluir al atacante. Así lo define el Archivo de la Violencia Armada o GBA por sus siglas en inglés. Y en lo que va de año han ocurrido 329 tiroteos, siendo los más recordados hasta el momento Uvalde, Texas y Highland Park, Illinois. El primero con un saldo fatal de 21 personas, el segundo de ocho. En resumen, ha habido más tiroteos que días del año. Con cada nuevo suceso se actualizan las estadísticas, pero también se renuevan viejas promesas.
1: Vamos a hacer las verificaciones de antecedentes muy, muy fuertes.
3: No, no, nunca me rendiré.
7: Promesas que en la práctica han dado pocos resultados. No podemos,
4: podemos aumentar la edad mínima, no permitirles no el acceso a armas a
7: semiautomáticas
5: no entiendo cómo eso es algo que parece que no podemos lograr porque en mi opinión preserva los derechos de la segunda enmienda si eso es algo que te
7: apasiona pero también evita que se produzcan este tipo de masacres sin embargo se dio un primer paso el más importante en más de 30 años una ley bipartidista que establece ciertas restricciones en áreas muy específicas pero la casa blanca insiste en que se puede y se debe hacer más
15: si bien este proyecto de ley no abarca todo lo que quiero, pero va a salvar vidas.
7: ¿Pero qué pasa aquí en Estados Unidos para que hechos como estos ocurran con tanta frecuencia? Aquí te voy a explicar algunos puntos para entender la cultura de las armas en este país. Quizás la primera explicación es de tipo legal y es que Estados Unidos blindó el derecho a portar armas en su propia carta fundacional. Y contra ella no hay ley que valga. Pero la historia nos trae también un dato curioso. Antes de adoptarse la Carta Magna, cada Estado operaba de forma relativamente independiente. La primera versión de la Constitución de Estados Unidos establecía la creación de un ejército de soldados profesionales bajo el control y administración del gobierno federal. Sin embargo, muchos líderes estuvieron en desacuerdo con la centralización del poder y aquí es cuando se redacta la segunda enmienda para asegurar que cada Estado tuviera su propia milicia integrada por sus ciudadanos.
15: El tema central era que los ciudadanos tenían el derecho de formar milicias y portar armas, pero para defenderse de un Estado autoritario, un Estado con demasiado poder. Hoy en día las
3: personas hablan y utilizan los medios de comunicación en las plataformas sociales para eh, hacer valer su primera enmienda a la Constitución y en esa época no existían las computadoras, pero sí existían las armas de fuego.
7: Es una fascinación, pero también un fácil acceso a las armas. La segunda explicación es que aquí en Estados Unidos hay un enorme número de armas en manos de civiles. Algo que podemos entender mejor si vemos estas cifras. Fíjense, Estados Unidos abriga menos del 5% de la población mundial, pero acumula el 48% de las armas de uso privado de todo el mundo. Y he aquí otro dato de interés. En Estados Unidos hay más armas que gente. Sí, así como lo oyen, 390 millones de armas de fuego contra 333 millones de habitantes. Un estudio publicado por los anales de medicina interna en febrero de este año indica que 7,5 millones de adultos adquirió un arma por primera vez durante la pandemia, lo que expuso a 11 millones más de personas a armas de fuego en sus hogares. Según estatistas, los cinco estados con mayor cantidad de armas registradas en manos de civiles son Texas, Florida,
4: Virginia, California y Pensilvania. Vivimos en realidades diferentes, ya sabes. Si te ha afectado la violencia armada, tu realidad sobre lo que son las armas es una cosa. Y si nunca te has visto afectado, puedes continuar alegremente con tu vida.
9: Las armas son tan peligrosas como los autos. Estaría bien con regularlas como a los autos. O
7: sea, la persona que igual no, no consideraba tener un arma dice, no, pues igual debo de tener una, ¿no? Otra variable en esta ecuación es la salud mental.
2: Por un siglo y medio, los jóvenes de 18 años han podido comprar rifles y no teníamos tiroteos en las escuelas. Tal vez estamos enfocándonos en el punto equivocado.
7: Si bien son los tiroteos y asesinatos con armas de fuego los que más llaman la atención, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, los suicidios son mayores que los homicidios.
3: Yo considero que esto es un problema que tenemos como sociedad. Es un problema que se origina en el hogar.
7: Y el último aspecto para entender la cultura de las armas en Estados Unidos es el lobby político.
15: ¿Qué ha hecho que una organización como, el, como la Asociación Nacional de Rifles se convierta en un instrumento clave para el financiamiento de campañas?
7: Un tema espinoso sin duda que presenta más desencuentros que encuentros. Sin embargo, hay medidas inmediatas que cuentan con bastante consenso entre todos los ciudadanos. Un 87% está de acuerdo en prohibir la venta de armas a personas con enfermedades mentales. El 81% se inclina por hacer más exhaustiva la comprobación de antecedentes penales. Y más del 60% apoya prohibir las armas de asalto y cargadores de alta capacidad. Y como la popular pregunta, ¿quién le pone entonces el cascabel al gato? En lo que respecta al control de armas aquí en Estados Unidos, ninguna de las partes quiere ceder un porcentaje de su ganancia actual. O por lo menos, esto es lo que parece. Solo el tiempo lo dirá. Ataliza Las Guaitero, Voz de América, Washington.
5: Y bueno, al volver, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, extiende la designación de Venezuela para el Estatuto de Protección Temporal por 18 meses.
4: Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente
5: que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
7: Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin. Y otra comienza a construirse paso a paso. Vea de frontera a frontera una serie especial de La Voz de América.
5: La administración del presidente estadounidense Joe Biden extendió el Estatuto de Protección Temporal o TPS para los venezolanos por 18 meses más. Este recurso migratorio del gobierno de Estados Unidos otorga, otorga beneficios como permiso de empleo y de residencia legal temporal. José Pernalete se encuentra con nosotros. José, ¿cuál ha sido la impresión de los venezolanos en la ciudad y a quién beneficia y a quién no?
9: Ha sido muy bienvenido. Ha habido una expectativa de cuenta regresiva, y cuando se dio a conocer la noticia, los venezolanos eh, no salieron a las calles, pero ante la petición de su opinión se manifestaron complacidos. Sin embargo, exigen también algunas organizaciones la redesignación, es decir, redefinir la fecha de ingreso para amparar cerca de 200.000 venezolanos adicionales que estarían ingresando posterior a marzo de 2021. Cris.
5: Muchas gracias, José. Bueno, de Estados Unidos ahora nos trasladamos a Caracas, donde el alto costo de los tratamientos médicos en Venezuela ha llevado a algunos pacientes a confiar en infusiones y pócimas milagrosas para atender sus enfermedades, algo que de acuerdo con especialistas podría empeorar la situación, haciendo que el remedio sea peor que la enfermedad.
4: Operada hace dos años de cáncer de seno... ...Hanay Duarte cocina la pulpa de la fruta del árbol de calabaza... ...conocida en Venezuela como totuma o tapara... ...con la esperanza de aliviar sus dolencias. Yo
8: lo corto, saco
4: la tripa y cocino esa agua... ...cocino esa, esa tripa en agua... ...y la meto en la nevera y es lo que me tomo como por lo natural... ...por lo natural... ...o sea, es como una opción cuando no consigo el tratamiento... ...cuando no consigo el tratamiento... Es ¿cómo decirte? es como un, un miedo, es un miedo a decir, este si no está el tratamiento, ¿qué me puede pasar? Aunque no hay evidencia científica de los efectos de esta fruta para prevenir el cáncer, Hanay no siempre puede comprar los dos fármacos mensuales que su médico le recetó para evitar una recaída. He publicado para que me ayuden, he tocado puertas, algunas fundaciones me han donado, pero el tratamiento es costoso. En Venezuela, el Estado, a través del Instituto de los Seguros Sociales, ofrece medicamentos gratis para al menos 14 patologías, cuyos tratamientos son costosos, pero no siempre están disponibles.
2: Y estoy decidido a acabar las mafias de los hospitales y que se abra la atención gratuita,
13: humana y de calidad para
4: el pueblo. Precisamente cuando los pacientes más pobres se ven en aprietos para conseguir las medicinas, recurren como Hanay a infusiones, sopas o bebidas, que lejos de ayudar, pueden tener consecuencias adversas, según advierten especialistas.
12: ¿Cuál es el problema con las hierbas, las matas, las infusiones o cualquiera de esos elementos? que no necesariamente sabemos si son seguros. De hecho, anecdóticamente uno sabe de personas que han tenido intoxicaciones por distintos tipos de infusiones.
4: En medio de su desesperación por buscar una cura, muchos se dejan llevar por lo que consideran son alternativas naturales y sobre todo milagrosas.
12: Eh, vimos cuando hubo la escasez de los antirretrovirales que se promocionaba la moringa como una alternativa para las personas que viven con VIH y eso es absurdo. Definitivamente reemplazar un tratamiento enterotroviral con unas hierbas no hay manera, o reemplazar un tratamiento de quimioterapia para cáncer contra, versus una hierba no hay manera.
4: Pero más allá del realismo mágico, en algunas ventas ambulantes en Caracas, incluso se exhiben hierbas con supuestos efectos terapéuticos, sin ningún estudio científico que las respalde. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Ya volvemos, no se mueva que venimos con más
7: de B360.
12: Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que ayudan y viaja con la voz de América
5: Las redes sociales se han convertido en una de las más poderosas herramientas para comunicar. En Ecuador, un grupo de activistas las usa para informar a la comunidad venezolana migrante sobre sus deberes y derechos, teniendo un gran impacto en aquellos que buscan apoyo y datos sobre cómo regularizar su estadía en el país sudamericano.
11: La activista venezolana por los derechos de los migrantes Betsabet Caramillo encontró en Instagram la mejor herramienta para ayudar a miles de sus compatriotas que a diario buscan información sobre el proceso de regularización en el Ecuador.
16: Porque cuando eres migrante a veces no tienes acceso a toda la información y aparte los portales de información no te lo entregan todo para tú conocerlo.
11: te relata que eligió esta forma de comunicarse considerando el nivel de penetración que tiene esta red social. Su estrategia se basa en la sencillez del mensaje para lograr identificación en su público.
16: Para mí en mi caso mi Instagram se ha convertido en un instrumento, una herramienta por, para poder ayudar al migrante a conocer sus derechos y empoderarlos, que es lo más importante, que ellos sepan que tienen derechos, tienen responsabilidades y qué procedimientos deben hacer para tener una, una vida estable, una vida digna en este nuevo país.
11: Esta experimentada activista calcula que en un anterior proceso de regularización en el país andino colaboró para que alcancen su objetivo cerca de 97 mil venezolanos. Sin embargo, sigue sumando a quienes entrega información permanentemente.
16: En WhatsApp tengo los contactos de aproximadamente 5.000 personas y estoy en 78 grupos de venezolanos en todas las provincias del país.
11: A unos 400 kilómetros de Quito, en la ciudad costera de Manta, otra activista, Mari Carmen Hernández, también cuenta por cientos los migrantes a los que ha ayudado de manera gratuita. Basa su trabajo en otro canal de interacción, la plataforma WhatsApp, muy usada en este país.
5: Se siente demasiado bien. Muy, muy, muy bien, o sea, como, como te puedo decir que es bonito cuando alguien te dice que pudo traer a su familia gracias a la información que le dimos, que se pudo reencontrar con alguien que tiene, tenía tiempo que no veía, que se pudo regularizar, que ya tiene un trabajo fijo.
11: Una misión parecida realiza el abogado Mario Quiroz, quien promueve la defensa de los derechos de los migrantes a través de su cuenta en redes sociales. Coinciden los peligros que ponen en situación de vulnerabilidad a ese sector. La falta de información por parte de los organismos oficiales también eh, incentiva el hecho de que se explote o de que se malinforme al, 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 al migrante. Entonces para nosotros es un reto bastante importante tener que suplir esas deficiencias para que precisamente nuestra población se mantenga eh, informada. Daniel Jiménez es un joven de 19 años que llegó al Ecuador hace tres años y medio. Explicó que también encontró en las redes sociales una sencilla forma de recibir información. Eso le sirvió para regularizar su situación.
9: Y el tema de las redes es que con un TikTok tú puedes llegar a una persona y explicarle todo. Y la persona en 15 segundos, porque eso dura
11: más o menos un video, en 15 segundos de un reel, un TikTok, ya tiene la información. Y no está leyéndose el, 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 la ley de movilidad humana. María José León, una psicóloga clínica migrante en Quito, catalogó a la falta de información como uno de los principales desafíos que enfrentan quienes recién llegan al país advirtió que los problemas relacionados con la regularización van de la mano con otros, como la falta de empleo y dinero, y esto puede degenerar en otros factores como estrés, ansiedad, miedo o depresión, por lo que destacó la necesidad de ayuda profesional.
16: El poder tener soporte eh, o... o, o, o quizás herramientas que te permitan hacer frente a un proceso migratorio, a un duelo migratorio en este caso, y que eviten complicaciones a nivel emocional. ¿Esto pasa? ¿A
11: usted le sí. ha sucedido? Está claro que para estas personas lo más importante es devolver a la sociedad y a la vida un poco de lo que recibieron en su momento, y su más grande satisfacción es simplemente ayudar. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
5: Este año entró en vigor en España la modificación del régimen jurídico que trae consigo el preámbulo de la ley de protección animal que reconoce a las mascotas como seres vivos dotados de sensibilidad, en donde se busca garantizar la protección de los animales y su bienestar. ¿Qué responsabilidad deben tener ahora los dueños de mascotas y, sobre todo, qué significa para los seres vivos? Veamos.
18: Con cuatro patas, con bigotes... Peludos, con plumas o con escamas, no importa su forma o su aspecto. Los animales forman parte del día a día de muchas personas, para algunos son incluso su familia. Este es el caso de Valeria, una perrita rescatada por Jessica en el metro de Caracas cuando vivía en Venezuela. Según nos cuenta, el animalito estaba mal herido y, contra todo pronóstico, consiguió sobrevivir. Después de su mejoría, su dueña no quiso dejarla nunca más, así que, sin conciencia de que saldría de viaje, emigró a España. El primer pensamiento para mí fue llevarme a mi mascota. Sandra es otra gran amante de los animales y Bruna, su perrita salsicha, lo sabe. Es como mi hija, me la llevo a todos lados. No voy a un sitio si no puede venir Bruna. Hace seis meses que en España los animales dejaron de ser nombrados como cosas y pasaron a ser considerados seres sintientes. Con esta norma, incluso en casos de divorcio o herencia, la felicidad del animal será lo más importante. El juez tiene que entrar a valorar con determinados medios de prueba con cuál de los dos está mejor el animal. Eh, si la familia tiene hijos y hay una custodia compartida, pues el perro irá donde vayan los niños para que los menores no pierdan ese vínculo con el animal, por ejemplo. ¿no? La norma, sin embargo, no recoge qué pasa con el animal en los casos en que la pareja no esté casada o si alguno de los dos no quiere hacerse cargo de la mascota. Pero sí que establece que los animales son inembargables y también regula el abandono por la causa que sea. Antes tenías la obligación de devolverlo y ahora no. Ahora puedes quedártelo si sospechas que el animal ha estado maltratado. ¿Vale? Entonces, lo único que te obliga a la ley es a denunciar. Si bien medidas como esta en España son relativamente nuevas, algunos países de América Latina han avanzado bastante terreno. Colombia determinó en 2016 que los animales son seres sintientes y tienen derechos.
15: El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, de la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono así como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia y trato cruel.
18: En Argentina se prohibieron las carreras de perros galgos y en países como México y Uruguay existen leyes severas para quienes hacen daño a un animal. En Venezuela el maltrato animal está contemplado en el Código Penal. Según la norma, quien mate a un animal podrá ser encarcelado hasta 45 días.
5: Venezuela es paupérrimo, todo lo que tenga que ver con un animal, o sea, es, en Venezuela es un animal, o sea, para muchos es nuestra familia, nuestra familia, un hijo.
18: Los profesionales en España esperan que a finales de año entre en vigor una nueva ley de protección animal que, entre otras cosas, regulará polémicas actividades que resultan lucrativas, como los perros de caza. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. Una nueva pausa y regresamos con
7: B360.
12: Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que ayudan y viaja con la Voz de América
5: Dicen que nunca es tarde para cambiar y si bien la vida trae sin sabores, también está llena de oportunidades para descubrir y nutrir habilidades que quizás no sabíamos que se le podían sacar provecho. Este es el, el caso de un abogado y profesor venezolano. Veamos su historia.
17: Yo ya no puedo ir sin esto. Si tú me preguntas... Es como yo dividiría mi tiempo, yo diría mi tiempo eh, 80% arte y 20% lo demás, si yo pudiera hacerlo. Dos o tres días de cada semana yo lo dedico al arte.
15: Así describe el venezolano Carlos Ponce su realidad actual. Por años dedicó su vida a la academia, las aulas, el análisis político y la defensa de los derechos humanos. La vida lo obligó a dar un giro a sus 50 años. Debido a la pandemia, su ritmo de trabajo, viajes, clases y asesoramiento en América Latina y Estados Unidos, bajó casi a cero, lo que le dio la preocupación sobre qué hacer en el futuro. Pero luego, y después de tomarse un descanso, él mismo se dio la respuesta.
17: Yo no puedo estar ninguna semana que no esté pintando, que no esté trabajando en la playa. He suspendido la mayoría de viajes, ya no doy clases en Nueva York. Yo había días que no me aguantaba a mí mismo y estaba angustiado. Tenía el efecto de, la, de faltarte la adrenalina. Y yo de repente me di cuenta que yo no tenía vida, yo no tenía familia. Yo no, yo no sabía ni quién era yo pues, en algún momento. Entonces, cuando empiezo a pintar, me doy cuenta que hay cosas mucho más allá. Eh, empiezo a inspirarme con colores. Entonces,
15: en ese momento se me acabó la angustia. Y ahora, con menos angustia y más ganas, logró concentrar su amor por el arte con su sentido de justicia para ayudar a artistas hispanos con realidades muy difíciles en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Montado en esta nueva pasión, ayudó a varios fotógrafos cubanos que fueron perseguidos en sus países y logró realizar una muestra de sus piezas en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington.
17: Para los artistas de Panoamérica, cuando eh, los artistas no tienen todos los recursos, no tienen todas las posibilidades que te puede dar financiamiento, eh, apoyos de, de, de sponsorship, tú ves que estos artistas cubanos que además salen a demostrar a la calle, no tienen ni con qué comer a veces y tienen muy pocos apoyos.
15: Así, siempre cerca del mar, Carlos echa a volar su imaginación y lo plasma en el lienzo dice que el arte lo salvó del estrés, lo salvó de ahogarse en una vida exigente en la que pasaba semanas en un avión para cumplir con su apretada agenda. Ahora, su mayor deseo es ayudar a otros artistas a encontrar ese remanso de paz y tranquilidad tan necesario para que la mente se una al alma y pueda expresarse a través del pincel. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.
5: Muchísimas gracias por su tiempo. Esto es todo de B360. Les saludo Cristina Caicedo Smith.
2: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co
0: www.redradial.co La radio sin fronteras Descarga la aplicación y escucha la radio de tu generación Universal Estéreo Mantenemos los clásicos de siempre e incorporamos los nuevos clásicos Universal Estéreo, la radio que te vio crecer. Música, el lenguaje universal. Disponible en Google Play Store. Llegó la
2: Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final. La Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315-545-3545.
4: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315-545-3545, Punto Marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país. Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android.
10: Y encuentras siempre en la radio para tu gusto.
1: Solo Universal Estéreo logra reunir lo mejor de los 70s, 80s y 90s. Y todavía hay más para escuchar. Clásicos, solo clásicos en Universal. Ahora puedes
2: tener a Universal Estéreo en 24 horas al día. www.universalestereo.com las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio: Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 840 AM. Visítenos en www.lalibertaddelmagdalena.com, el portal de la integración costeña, con la fuerza de la
3: verdad.
13: Radio
12: Libertad.
7: Radio Libertad 600
4: AM en Colombia